0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Golf, le rendez-vous hebdomadaire avec un professionnel de l'industrie du golf. Cette semaine, nous allons parler relations golf et médias et intérêts des pratiquants pour la presse spécialisée. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille avec beaucoup de plaisir Ludovic Pont, rédacteur en chef de Golf Magazine. Bonjour Ludovic. Bonjour Lionel. Ludovic, merci beaucoup de ta participation au podcast Parlons Golf. Et, euh, Je t'en prie. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de Golf Magazine, euh, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours qui t'a amené en être le rédacteur en chef aujourd'hui
1: Oh ben Écoute, euh, moi j'ai commencé ma carrière de journaliste en 1995 à Tennis Magazine. Voilà, j'ai rejoint aussi le site internet. Ensuite, j'ai rejoint le site internet d'Europe 1 pendant deux ans. Euh, et puis, ensuite, je suis rentré, comme j'étais passionné de golf, j'ai intégré la rédaction de golf européen d'abord comme pigiste en 2000, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai rejoint Golf Magazine en 2007. Voilà, et puis je suis devenu rédacteur en chef en 2015-2016, voilà. Le tout premier Golf Magazine, ça remonte à quand Alors, Golf Magazine, c'est un magazine qui a été créé en 1986, euh, et à l'époque, ça avait été créé, c'était la publication officielle de la, de la Fédération française de golf, et puis de, euh, de l'ancêtre, si j'ose dire, de la PGA France, l'Association des professeurs et professionnels de golf en France, voilà. Et l'éditeur était promo-golf à l'époque, si je... voilà. euh, avec, euh, je crois, Denis Lémery, qui était le, le rédacteur en chef.
0: Et, et donc, toi, tu, tu avais un, quand tu as commencé, tu avais un, un secte, une rubrique ou un thème en particulier sur lequel tu intervenais
1: Alors, écoute, moi, quand je suis arrivé à Golf Magazine, donc en 2007, il y a 15 ans... Euh, le directeur de la rédaction de l'époque Guy Barbier m'avait confié notamment les rubriques techniques parce que, parce que moi j'ai même enseigné le golf il y a, il y a 30 ans j'avais mon, mon BE euh, et donc passionné, je, suis tout, je suis passionné depuis toujours par la technique de golf par, euh, voilà. donc c'est plutôt, j'ai commencé par les rubriques techniques, mais à Golf Magazine, tout le monde, enfin, on, on, ce qui est intéressant, c'est qu'on touche un peu à tout. Et après, j'ai également fait des reportages de tourisme, euh, du matériel, des interviews, enfin voilà, un peu de tout.
0: Alors, justement, puisqu'on puisqu est dans les, dans les rubriques et les thèmes du magazine, elles, quelles, sont, quelles sont celles qui sont plébiscitées généralement par les lecteurs
1: Oh ben écoute, euh, Golf Magazine, en résumé, c'est c'est euh, le magazine du pratiquant. Hein, donc, on, on, on dans notre magazine, chaque mois, il y a, je dirais, euh, un quart du magazine qui est consacré à la technique pour donner des conseils euh, de, soit donc purement technique, ça peut être aussi sur le mental, sur le, le physique, mais en tout, tout ce qui concerne le jeu du, du, des joueurs des conseils qui sont donnés soit par des pros enseignants soit par les meilleurs joueurs français. Et puis, euh, il y a une partie importante sur le tourisme, parce que les gens aiment bien découvrir de nouveaux golf, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, euh, on consacre là aussi pas mal de, pas mal de pages à, ce, à ces rubriques-là. Et puis, une partie également matérielle, où on présente les nouveautés, euh, et puis, euh, où on teste du matériel chaque mois, au, un test qui est fait au Golf National. Euh, on a aussi une partie sur l'actualité, bien sûr, avec euh, des infos un peu people, des circuits, puis des interviews, des portraits. Et puis, euh, une des particularités de Golf Magazine, c'est aussi d'avoir un, un cahier régional important. Donc tous les mois, à la fin du magazine, on retrouve une vingtaine de pages où là, on présente les infos, les résultats des clubs région par région.
0: À l'heure du digital, le magazine, est-ce qu'il vit encore bien
1: Écoute, oui. Alors, euh, Golf Magazine a un site internet, hein, qui mmh. c'est golf-magazine.fr, où, où on présente un petit peu euh, du, du contenu... Euh, euh, il y a quelques vidéos de technique, hein, puisque la technique fait euh, une grosse partie de notre, euh, de notre magazine. Il y a des petites vidéos sur les euh, des petits articles, pardon, sur les règles, sur l'actualité. Euh, mais pour répondre à ta question, oui, le magazine continue de bien vivre parce qu'on fait partie euh, dans le monde de la presse de ce qu'on appelle un peu les, les, des domaines de niche, hein, c'est-à-dire qu'on s'adresse vraiment à des passionnés. Nous, donc, les gens sont encore très euh, euh, attachés à, à acheter ou à recevoir leur magazine. Je dis recevoir parce que 80% de nos lecteurs qui nous achètent tous les mois euh, le font par le biais d'abonnements. Voilà. Et donc, je pense, et d'après ce qu'on sait, puisqu'on les interroge régulièrement, et ils sont encore très attachés au fait d'avoir un magazine écrit avec de belles photos, avec des photos qu'on ne retrouve pas ailleurs et, et qui donc euh, euh, font encore la particularité voilà, de notre magazine.
0: Hmm. C'est combien de personnes aujourd'hui, Golf Magazine Alors,
1: alors écoute Lionel, euh, je dirais que… Euh, euh, au niveau des permanents on est une équipe alors on, a, on appartient à un groupe qui s'appelle Versicolore hein, qui est un groupe oui. français mmh. euh, avec Charles-Henri Bachelier Charles-Henri Bachelier qui est le propriétaire mmh. voilà qui a aussi des titres d'autres de, passionnés mais de, de chasse euh, et donc euh, nous au Golf Magazine on, je dirais qu'on est on est à, à sept personnes qui comprennent la rédaction le service publicité et événementiel également, et puis on a une quinzaine, donc ça c'est des gens qui sont réguliers, qui sont, qui, qui sont salariés de l'entreprise, et puis on a une quinzaine de collaborateurs, journalistes ou photographes, qui sont des pigistes réguliers, notamment pour nos pages région, mais aussi pour d'autres pages actualité ou pour, pour tout ce qui est photo, voilà.
0: Comme tu le disais, vous êtes, vous êtes surtout sur les pratiquants. Est -ce, que, est ce que vous arrivez à toucher quand même toutes les générations et, et notamment les, les plus
1: jeunes? Alors écoute, ça c'est une bonne question. Comme je dirais que la moyenne de nos lecteurs est à peu près est quasiment la même que la moyenne d'âge la moyenne, la moyenne de nos lecteurs, pardon, est la même que la moyenne d'âge des licenciés français. De golf, donc euh, c'est on, on est un peu au-dessus de 50 ans. Voilà, ça c'est ouais. la moyenne d'âge. Hein ouais. euh, après, Golf Magazine, tu sais comme ces magazines euh, de passion et sportifs, ben, souvent élus par l'ensemble de la famille, je dirais. Donc après, il y a quelques jeunes sûrement, et j'espère qui nous achètent mais euh, euh, qui nous lisent, mais euh, je, je pense, d'après ce qu'on sait, voilà, euh, Golf Magazine est lu au sein de la famille aussi. Donc, c'est vrai que si les parents sont golfeurs, bah souvent, les, les enfants vont, vont lire également le magazine. Mmh.
0: Pour poursuivre sur, sur ce terrain-là, entre guillemets, euh, est-ce que, est que la transformation du magazine en une version numérique, par exemple, qui pourrait être consultable, telle que euh, sur un téléphone ou sur le tablette, c'est quelque chose qui qui est dans les projets ou c'est euh, la volonté de rester sur le papier parce que, parce que comme tu le disais, il y a le, le confort de lecture, les photos euh.
1: Voilà, écoute, écoute pour l'instant, c'est vrai que euh, euh, Golf Magazine est, est, est disponible en version euh, PDF, on, on a des gens qui nous achètent en version numérique mais qui est un PDF, hein, donc il n'y a, a pas de mmh. version enrichie hein, par rapport mmh. au, au magazine. Mmh. Mais en tout cas, il y a, y, a, y a quand même de plus en plus de gens qui s'abonnent de cette façon, parce que soit ce sont des gens qui vivent à l'étranger, soit des gens qui veulent voilà, avoir une version numérique. Écoute, pour l'instant, euh, voilà pour l'instant on, on offre ce service-là, mais on n'est pas pour l'instant vers une version euh, enrichie, en tout cas de, du de la lecture de Golf Magazine. Comme je te disais tout à l'heure, pour l'instant, en tout cas, nos lecteurs restent attachés euh, à retrouver leur magazine sous forme de, de, de papier.
0: Mmh. Est-ce que l'arrivée, euh, par exemple, des, des, enfin, des médias sociaux où on voit de plus en plus de conseils vidéo euh, en ligne euh, sur, sur YouTube ou Instagram pour ne pas les citer euh, Est-ce est que du coup euh, la version papier euh, elle n'a pas euh, elle s'en retrouve pas affaiblie entre guillemets
1: Je pense que c'est complémentaire. Euh, pour être moi-même un grand passionné de technique, bien sûr que quand tu vas voir un swing en vidéo, tu vas voir. Euh, tu vas voir le geste dans son... Hein, tu auras la notion de rythme, tu auras la notion de geste global, euh, voilà. Mais en photo, tu vois d'autres choses. Par exemple, nous, on a une rubrique qui s'appelle Swing Sequence, où on a les, un swing d'un des meilleurs joueurs ou d'une des meilleures joueuses du monde décortiqué en huit photos et analysé par Alain Alberti, qui est un des meilleurs coachs. Euh, euh, français. On apporte par ce biais-là quelque chose en plus si tu veux, c'est-à-dire que un tu peux t'arrêter sur les photos. Donc tu peux un peu plus euh, comprendre, euh, visualiser le geste et puis il est commenté par euh, par quelqu'un qui connaît parfaitement ça. Et puis pour pour nos autres séries techniques, eh ben je pense qu'en fait, la, le, tout ce qui est photo est complémentaire de, de la vidéo. Parce que si on passe à une vidéo d'un un joueur, bon, bah, tu, vois le, tu vois le swing très bien, euh, mais tu ne vas pas forcément t'arrêter sur les points clés. Euh, donc ça, nous, on essaye, en tout cas, on essaye dans nos leçons de, de sensibiliser les gens sur certains points clés. On sait qu'en golf, par exemple, tout ce qui est posture, grip, tout ça est très important. Euh, bon, ben là, si, si tu as quelque chose de statique, euh, c'est tout à fait. Euh, ça peut quand même t'apporter autant si ce n'est plus qu'une vidéo. Donc, euh, et puis il y a le texte qui vient aussi appuyer tout ça. Donc, euh, moi je dirais que c'est complémentaire. On peut très bien. Euh, euh, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a des petites vidéos techniques sur notre site internet. Hein. Euh, mais mais euh, je, moi je trouve que l'image euh, le texte euh, euh, sont encore des bons moyens de d'apprendre et de visualiser et, et voilà et de et de progresser euh, par ce biais là
0: et tu le disais vous vous êtes régulièrement en... En contact soit avec des, des, des enseignants de renom et même des joueurs français, euh, c'est oui, c'est oui, oui. facile de solliciter les joueurs
1: français pour pour ce genre d'intervention. Alors très honnêtement, oui, je dirais que à une ou deux excès, enfin à de rares exceptions près, parce que. Euh, la technique peut-être les intéresse moins parce qu'ils sont moins faciles. Enfin voilà, mais euh, la, 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 la grande, grande, grande majorité des joueurs et des coachs français euh, répondent, euh, répondent avec plaisir et facilement à nos demandes. Oui, oui. Ils sont contents d'abord qu'on les sollicite. Euh, ils sont contents de faire partager euh, leur passion et puis donc euh, leur jeu, leur technique. Et euh, voilà, moi, très honnêtement, ça, ça se passe très bien. Alors, nous, ça fait des années maintenant qu'on qu travaille avec, avec eux. Donc, on commence aussi à se… On a créé des liens, des, des bons liens, quoi, de professionnels hein, avec eux. Et euh, donc, on, on essaye, en fait, si tu veux, de les solliciter quand ils sont pas en tournoi, parce que ça, pour eux, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'un joueur, ben, à partir du jeudi, euh, voilà, le tournoi est commencé. Et là, nous, on ne va pas aller les embêter par rapport à ça. Je ne parle pas d'interview pendant le tournoi, hein, mais je, où, où là, ils répondent, bien sûr, euh, à nos confrères de Golf Plus euh, ou à d'autres confrères quand, on, quand ils parlent du tournoi. Mais quand on les sollicite pour leur jeu, leur technique ou des conseils, nous, on essaye toujours de le faire en amont du tournoi, c'est-à-dire que, ou, ou même en dehors de période de tournoi. Ça leur permet d'être complètement disponible, de pouvoir nous répondre facilement. Et, et donc, voilà, nous, c'est en tout cas, le, le, c'est ce qu'on essaye de faire avec eux pour que ça se passe bien et pour eux et, et pour nous.
0: On, on a assisté à un boom des licenciés fin 2021, côté Fédération française de golf. Est-ce que ça s'est traduit, vous, au niveau des ventes, par exemple,
1: ou des abonnements Écoute, nous, on a fait une bonne année 2021. Euh, quand je te dis bonne, c'est que, voilà, on est, on, est, on est stable, voire même un petit peu en hausse sur euh, le nombre de nos abonnés. Donc, euh, donc on, on, je dirais qu'on l'a ressenti un petit peu également. Voilà. Euh, bon, ce n'est pas complètement surprenant puisque dans, dans les dans les nouveaux licenciés de la Fédération, il y a beaucoup de nouveaux golfeurs. Hein. Donc, euh, euh, souvent, nous, on, euh, on, a, on a un turnover, bien évidemment, de nos lecteurs, et c'est vrai que les gens qui se mettent au golf, bah, souvent, euh, aiment bien, euh, aiment bien euh, Golf Magazine, par le fait que, justement, on propose des conseils à la fois de technique, de tourisme, sur le matériel. Donc, euh, ça, ça peut convenir à des joueurs qui, qui découvrent l'activité, oui.
0: Comment tu juges ou tu perçois le, le traitement du golf par la presse en France de manière générale, on va dire
1: euh, bah, Écoute, euh, en dehors des médias spécialisés comme, euh, comme nous ou d'autres confrères… Hein, euh, c'est bah, forcé de constater qu'on ne parle pas beaucoup, beaucoup de golf euh, en dehors des médias spécialisés euh, ça c'est et quand on en parle euh, euh, c'est pas forcément encore sous un oeil très euh, comment dire avec un regard euh, on ne considère pas encore comme un sport euh, comme les autres quoi je dirais alors je pense qu'il y a des choses malgré tout ça change euh, je pense que la, la Ryder Cup a fait changer un petit peu ce, ce regard sur différents médias. Euh, je pense que Tiger Woods a fait changer un petit peu aussi euh, le regard des médias euh, généraux. Et puis, il y a aussi le, le fait qu'il y a pas mal d'anciens sportifs qui se sont mis au golf. Et ça, ça a pu peut-être aussi euh, changer un petit peu le regard euh, Certains médias, malgré tout, euh, euh, tu vois, c'est très rare qu'on parle, euh, qu parle de golf euh, à la télévision, euh, en dehors de, Can de Canal+, hein, je parle hein, de, de Golf+, mais euh, sur les grandes chaînes, tu parles très rarement de golf, tu vois rarement un golfeur invité à une émission, euh, euh, même sportive, hein, même sportive. Euh, donc il y, y a encore pas mal de chemin à faire, hein, forcément. Mm.
0: À ton avis, c'est à la presse de parler plus de golf pour intéresser les gens ou est-ce qu'il faut qu'on ait plus de résultats sportifs pour que la presse en parle
1: ben, Moi, je dirais que c'est plutôt qu'il euh, faut qu'on ait des résultats sportifs. Euh, forcément, si as... le problème, c'est que nos golfeurs euh, français, pour l'instant, ne font pas partie des meilleurs joueurs du monde. Hein, donc. Euh... Euh, tu vois, là, il y a eu Roland Garros, il euh, y a eu les adieux de quelques bons joueurs français comme euh, Joe Wilfried Tsonga. Euh, voilà, on a une génération de, de tennismen, même s'ils n'ont pas gagné de grand chelem, qui faisaient partie des dix meilleurs mondiaux et qui ont fait partie, comme donc euh, Tsonga, mon fils, euh, Gasquet, qui faisait partie des dix meilleurs mondiaux pendant euh, 10-15 ans. Euh, en golf, euh, on est loin d'avoir. Euh, pour l'instant, on n'a pas de joueur ou même de joueuse, même si Céline Boutier est en pleine progression. On n'a pas de joueurs euh, voilà, qui, qui pourrait attirer le regard des, des médias euh, 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 voilà, d'actualité. Euh, donc, euh, à mon avis, forcément, ça passe par là, parce qu'on l'avait vu avec le tennis quand Noah avait gagné Roland-Garros en 1983. Ben forcément, ça avait provoqué euh, euh, de l'enthousiasme. Euh, ça, ça, ça avait attiré euh, euh, l'intérêt des, 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 des grands médias. Donc en golf, il faudrait ça. Il faudrait un, champ, un, un champion qui s'installe parmi les meilleurs mondiaux, qui gagne peut-être un majeur, et puis qui en plus soit charismatique. Tout ça fait que ben, les médias s'intéresseraient à lui et et donc parlerai plus de golf par, par cet intermédiaire.
0: Concernant la préparation d'un magazine, euh, c'est euh, le
1: prochain numéro va sortir euh, avant l'été oh ben, Tu sais, nous, on sort, en fait, on sort 11 numéros dans l'année, Lionel, donc, euh, euh, donc on sort un numéro, en général, il sort euh, entre le 5 et le 10 de chaque mois. Donc là, le prochain euh, va sortir euh, le 10 juin, donc c'est vendredi, voilà. Et puis après, celui d'après, il sortira autour entre le 5 et le 10 juillet. Voilà, c'est toujours la première semaine du mois. Donc pour répondre à ta question, eh ben, une fois qu'on en a terminé un, ben, on attaque le, le suivant. <rire> on, 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 on peut modifier après le contenu de notre magazine en fonction de l'actualité. Ça peut arriver, même si, euh, comment te dire, nous, on n'est pas, euh, comme tu l'as compris, nous, on n'est on on est notre, notre, le cœur de notre magazine, ce n'est pas l'actualité pure, mais euh, je te prends un exemple, je ne sais pas si Victor Pérez remporte US Open, eh ben on est, euh, forcément, on, 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 on le contactera, est-ce qu'on fera une, une grande interview avec lui, je ne sais pas, mais voilà on, on va essayer de rebondir par rapport à ça. Après, tous les articles techniques que l'on propose, avec des joueurs français, hein, je ne parle pas de ce qui est avec des enseignants, mais ce qui est avec des joueurs français, on essaye, on essaye quand on peut de, de les lier par rapport à l'actualité, c'est-à-dire que si on sort un article technique, quand un joueur vient de bien jouer, ben c'est mieux. Après, c'est pas toujours facile à faire, parce que comme je t'ai dit, on essaie de faire les articles en amont des tournois, donc, euh, des fois, on fait un article avec un joueur et puis pendant deux 3 mois, eh ben, il va jouer un petit peu moins bien. Des fois, c'est le contraire. Bon, voilà. Mais en tout cas, on essaye. En tout cas, tu vois, par exemple, Céline Boutier a fait une très belle saison 2021. Eh ben, on a fait un article technique avec elle pour essayer voilà, ben, d'expliquer un peu comment elle avait gagné un peu de, de distance au drive. Euh, la Romain Langasque a bien joué en début de saison. Ben, on a fait la couverture avec lui. Euh, il nous a il nous a accordé une interview et puis on a fait un article technique avec lui voilà on essaie quand même de, de suivre euh, et de proposer à nos lecteurs euh, des, des articles avec les joueurs qui sont qui qui sont en forme en général
0: ouais qui sont à l'affiche un peu ce choix éditorial euh, quelque part euh, de, de de privilégier la technique et tout ça est-ce que est-ce que cela veut dire aussi que les Français s'intéressent assez peu à l'actualité sportive, mais plus euh, au jeu de golf en lui-même, en fait, à la pratique.
1: Écoute, écoute non, peut-être pas, mais euh, nous, en tout cas, depuis très longtemps, euh, on, on a pris ce parti-là. C'est-à-dire que l'idée, c'était de s'adresser euh, aux joueurs euh, dans sa pratique. C'est-à-dire, si euh, euh, ben voilà, euh, tu es joueur de golf, je suis joueur de golf, euh, qu'est-ce qui m'intéresse euh, pour tu, on, on le sait, hein, tous les golfeurs, euh, même s'ils sont en mode loisir, euh, euh, ils, ils, ils aiment progresser, ils essayent en tout cas de progresser, ils aiment bien progresser qu'ils fassent des compétitions ou pas. Euh, L'idée, c'est d'apprendre pour essayer de jouer euh, mieux, se faire davantage plaisir sur le parcours. Euh, voilà. Donc, nous, notre parti pris, ça a été ça, c'est d'essayer de donner euh, à nos lecteurs des conseils pour progresser dans leur jeu, des conseils pour euh, acheter le matériel qui leur convient, euh, des conseils pour aller découvrir des parcours. Voilà. Et après, on a quand même une partie actualité, mais... Une, grand, une grande partie sur les régions, parce que là, c'est les gens qui ben, soit se voient eux euh, lors de leur compétition, voient des amis, voient des gens qui, qui connaissent, et puis un petit peu aussi d'actualité quand même de haut niveau. Euh, tu vois, en début de magazine, on a des pages qu'on appelle hors limite où on parle de l'actualité internationale. Tous les tournois majeurs ont fait un petit compte-rendu dans Golf Magazine d'une ou deux pages euh, euh, voilà, et, et on fait des interviews avec les, les meilleurs joueurs français. Et, et vous,
0: a, vous avez aussi un, des numéros hors-série. Est-ce que ces hors-série sont un, un regroupement de, de tous les conseils techniques que vous avez au sein de vos, de vos magazines toute l'année ou est-ce que ce sont des, des articles que vous faites en plus
1: Non, écoute, ça, ce sont, ce sont, des, ce sont les, un peu les, les best-of, si j'ose dire. Euh, en fait, notre, notre hors-série principale, c'est le hors-série Mieux Joué, c'est-à-dire que durant l'année, on a 11 numéros. On a, dans chaque numéro, chaque année, on fait une série technique donc qui s'appelle Mieux Joué avec un pro-enseignant, et donc qui nous fait 11 leçons. Et ces 11 leçons, la compilation de ces 11 leçons, euh, on en fait un hors-série, euh, le hors-série Mieux Joué qui fait office en fait de 12e numéro, et donc on retrouve les 11 leçons de cet enseignant, et en général on met quelques bonus avec euh, des leçons réalisées avec les meilleurs joueurs français. Et ça on le fait parce qu'en fait les gens sont demandeurs de ce numéro, soit ce sont des gens qui n'ont pas acheté tous les numéros de l'année et qui comme ça ont, ont l'ensemble de, euh, de la série si tu veux, sont vraiment des de techniques et ils veulent garder, avoir vraiment un magazine où ils ont tout, tous les conseils qui sont regroupés euh, sur le même numéro voilà, on, on a fait aussi ces dix dernières années, on a fait aussi d'ailleurs sur le même principe, on a fait trois, si je ne dis pas de bêtises, trois hors séries petits jeux euh, vraiment spécialisées petits jeux avec des séries qu'on avait faites avec euh, Christian Séver euh, Olivier Léglise et Jean-Pierre Sixou et puis, on, a fait aussi, on avait fait un hors-série tourisme euh, il y a trois ou quatre ans, euh, qui était une compilation de nos, de nos, de, de nos meilleures destinations euh, à l'étranger. Voilà.
0: Ça fait plus de 35 ans donc, que Golf Magazine existe. Euh, en, en, termes, en termes de conseils, euh, c'est facile de renouveler euh, régulièrement, parce que bon, euh, même s'il euh, y, a, y a plein de conseils, mais tout ce qui est grippe, posture… Euh, Petit jeu, conseil au chipping, est-ce euh, que d'année en année, euh, vous arrivez à, à avoir des angles différents
1: Écoute, euh, ce n'est pas toujours facile, mais, euh, mais en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, chaque année, on, ch on change de collaborateur. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, pour le mieux jouer, on a travaillé avec. Euh, alors j'en oublie, hein, mais on a travaillé avec Fabrice Tarnot, on a travaillé avec Joël Bernard, avec euh, Philippe Roux, Jean-Pierre Sixou. Euh, Jean là cette année on est avec Arnaud Valentin là, du Golfe des euh, En fait, l'idée c'est que tu, tu as raison, on pourrait penser que euh, ça va, on va retrouver un peu les mêmes conseils, mais euh, comme tu le sais, euh, tous les enseignants n'ont pas forcément les mêmes priorités, les mêmes discours. Et donc, l'idée, c'est de faire appel chaque année à des gens différents euh, ben pour, euh, pour qu'ils qu puissent nous apporter voilà, une, leur vision et leur façon de voir euh, le golf, le swing, le petit jeu, le putting. Euh, voilà. Et ça, ça nous permet, nous, euh, ben d'abord de découvrir de nouvelles façons de... De, 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 de proposer voilà, des, des, des conseils, des nouvelles façons d'enseigner, des nouvelles façons de, voilà, de, de permettre aux gens de progresser. Tu vois, euh, euh, je me souviens notamment, ben, euh, Joël Bernard ou Fabrice Tarnot n'ont pas forcément les mêmes façons, de, ou Philippe Roux, voilà, n'ont pas les, les, forcément les mêmes façons d'enseigner. De, de, et donc, euh, ben, cette, euh, cette variété nous, nous permet, en tout cas, on essaye en tout cas de, de, pro, de, de proposer des, des leçons. Euh. Quand on rentre un peu dans le, euh, comment dire, dans, dans le détail de, des contenus qui sont proposés, ben, tu t'aperçois que ce n'est pas forcément les, les, les mêmes conseils ou les mêmes euh, façons d'aborder euh, le swing qui sont, qui sont proposés. Oui, avec, par exemple aussi avec Frank Schmid du golf de Bussy, avec qui on avait fait toute une série. Euh, voilà, il y, a des, il y a des approches qui sont plus ou moins techniques, des approches qui sont plus ou moins… Euh, euh, tu vois, Fabrice est un ancien joueur, il a une façon différente de, de faire passer le message que Franck Schmid, qui lui est un enseignant… Euh, euh, qui travaille beaucoup avec les moyens euh, modernes de technique, d'analyse de, de, de swing. Donc, euh, donc, euh, non, non, moi, je pense que pour, pour, pour être le nez dedans, <rire> euh, je pense qu'il y a différentes... Euh, qui y a, a, a pas mal de variétés grâce à ça. Voilà. Si, si on était tout le temps avec les mêmes enseignants, je ne te, te répondrais pas ça. Mais comme là, on essaie justement, nous, de changer chaque année, chaque année, on fait très attention à ça, euh, bah, ça nous permet de proposer un, un contenu qui, je l'espère, euh, euh, est assez varié. Voilà.
0: Et, et du coup, je ne t'ai pas demandé, mais c'est combien d'exemplaires euh...
1: Alors, écoute, Golf Magazine, grosso modo, parce que ça peut varier selon ouais. les mois, mais on tourne entre 25 000 et 30 000 exemplaires vendus, enfin, vendus euh, tous les mois. Ce n'est pas le tirage, hein, c'est le, le nombre de, de magazines qui sont achetés, euh, soit par abonnement, soit par kiosque, euh, soit en version numérique également. Voilà, voilà.
0: Alors, c'est comme ça fait déjà 30 minutes qu'on parle… Euh... Oui. Je, je, je conclue en général le podcast avec une question fil rouge, c'est euh, quelle évolution ou quel changement te semble le plus indispensable pour le développement de la pratique du golf en France
1: Écoute, moi, j'ai euh, depuis, voilà, de, depuis longtemps, euh, c'est souvent les mêmes choses qui, qui reviennent, mais euh, D'après moi, il y a plusieurs choses, euh, plusieurs axes qu'il faut continuer à, à, à prioriser, mais c'est dans l'ensemble c'est ce que fait euh, la fédération hein, depuis quelques années. Mais un, je pense, c'est le développement des petites structures, euh, c'est-à-dire que ben bah, tous les gens qui se mettent au golf, euh, il faut qu'ils puissent arriver sur des petits parcours, euh, des trois trous, des six trous, des neuf trous, euh, voire des structures avec un, un, uniquement un practice, parce que selon moi, c'est comme ça que tu commences, hein. il faut, euh, quand tu vas dans les pays anglo-saxons, euh, tu t'aperçois souvent qu'il y a un grand parcours, et puis à côté, il y a un parcours un peu moins grand, et puis à côté, il y a un parcours encore plus petit. Donc, euh, forcément au début quand tu joues au golf tu vas pas jouer sur un trou qui fait 500 mètres hein. donc euh, si tu as des petits parcours avec des trous euh, des compacts des petits par trois voilà ben, tu vas donner envie aux gens de jouer et puis après ils vont aller sur un parcours un peu plus grand et puis après sur un parcours encore un peu plus grand un peu plus difficile et puis voilà je pense que ça c'est hyper important euh, la fédération l'a fait euh, dans le cadre de la candidature à la Ryder cup donc ça a permis de de développer les petites structures. Et selon moi, il faut, enfin, même si c'est pas toujours facile, mais je pense qu'il faut continuer d'aller dans cette direction. Euh, après ces golfs-là, ben, forcément, il faut qu'ils soient pas trop loin des, des grandes villes. Parce que si on veut qu'il y ait plus de gens qui jouent, ben, forcément, euh, il faut que ces structures soient assez proches des, des zones où il, a, où il y a pas mal d'habitants et puis euh, l'autre chose je pense qu'il faut euh, je pense que les nouveaux parcours il faut les rendre un peu plus faciles que ce que il faut rendre les parcours assez faciles je dirais euh, toujours dans la, le même souci d'attirer les gens que les gens se fassent plaisir et voilà les, les gens qui font des, des parcours de compétition c'est une chose mais la, la grande majorité des gens ils veulent s'amuser se faire plaisir et donc, il faut que les parcours, que les fairways ne soient pas trop étroits. Il ne faut pas qu'il y ait un ref trop épais. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'obstacles d'eau. Voilà. Moi, je pense qu'il faut des parcours où les gens s'amusent. Et puis, la dernière chose, et je sais que c'est un, euh, un des chevaux de bataille de, du président Pascal Grisot, le euh, président de la Fédération française de golf, c'est qu'il faut, euh, faut faire jouer les jeunes joueurs. C'est-à-dire qu'à l'école de golf, il ne faut pas qu'à l'école de golf, ça soit juste du practice. Il faut que les jeunes, il faut les amener sur le parcours très vite et donc sur des petits parcours euh, comme euh, au tennis, comme au football où les jeunes, ben, ils ont leur entraînement, mais ils ont leur, euh, leur match aussi du week-end. Et ben, Ça, moi, je pense que c'est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut qu'à l'école de golf, même si ce n'est pas évident, hein, puisque quand un golf a 18 trous, ben, mais il faut trouver les moyens de faire jouer les jeunes à l'école de golf qui fassent trois trous, six trous, neuf trous, qui fassent des petites compétitions, même en mode loisir. C'est comme ça qu'on va donner aux gens et notamment aux jeunes l'envie de jouer. et puis Une fois que l'envie et que la personne devient passionnée, bon, ben là je dirais que le plus dur est fait. Quoi. Mais il faut arriver à passer ce cap de un, deux, en général c'est un an, deux ans, trois, Ans où la personne vraiment accroche et, et devient mordue. Voilà. Et, et, et dernière chose, je pense que donc il faut continuer à bien former aussi nos enseignants euh, parce que c'est eux qui vont donner aux gens et aux jeunes l'envie de continuer. Et, et donc euh, je, je pense que ça aussi c'est une priorité, c'est de continuer à bien former euh, les enseignants. Ils sont sûrement ils sont bien formés, mais il faut, il faut continuer à euh, à les sensibiliser là aussi à, à former les gens aux practices mais aussi sur le parcours voilà et eh
0: bien merci beaucoup Ludovic euh, je rappelle que tu es le rédacteur en chef de Golf Magazine, merci beaucoup de ta participation dans ce podcast
1: merci Lionel de, de, de m'avoir invité et que j'ai pu parler euh, voilà, au, au nom de notre magazine
0: avec plaisir et puis à, à très bientôt j'espère, au revoir Ludovic
1: a bientôt Lionel, au revoir.
0: Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes du podcast sur le site parlongolf.fr et si cet épisode vous a plu, je vous invite à lui laisser une jolie note sur votre plateforme de podcasting préférée. Belle semaine et à bientôt.